0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1.
0: Bienvenidos a la comarca de Feynman, un espacio donde podrán descubrir lo que no sabían que no sabían. ¿Y se lo dije bien? Sí, sí lo dije bien. Sí, lo dije bien. ¿Sí? Ok, entonces este... Está conmigo Carlos Sánchez, como todas las semanas, soy Zach Salgado, y esta vez, Carlos, nos tienes preparado un tema, eh, yo ya sé qué es, pero ellos no. Tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos todavía. Entonces, pues, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar el día de hoy? Ah, Ok,
1: hoy vamos a hablar del dulce, dulce amor. Insertar aquí
0: el... <ríe> sí podría ponerla de Podría cambiar la canción del de intro por esa, No, estoy muy tentado.
1: Ok, podría ser, ya, 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 ya en el futuro cuántico sabremos si sí o si no.
0: Lo futuro, que, futuro que en
1: este momento, si lo están escuchando, ya es pasado.
0: Sí, eh, si algo sabemos es que el tiempo es relativo, ¿no? Okay. Pequeño spoiler ahí de, de algún otro episodio. Pero a ver.
1: Pues bueno, lo que sí es que vamos a hablar del amor. Uh-huh. pero pues, como estos este, esto, esto, somos, somos hombres de ciencia completamente racionales, que no se dejan guiar por sus más bajas pasiones.
0: Así ¿Verdad? Que... Sí.
1: Bueno, lo vamos a ver desde una perspectiva científica, ¿no? Desde la perspectiva neuroquímica del cerebro. O sea, ¿qué rayos pasa con tu cerebro cuando ves al, al objeto de tus pasiones? ¿Qué? Es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué onda con la neuroquímica del amor, las etapas del enamoramiento, qué onda con el enamoramiento. Y si el amor y el enamoramiento es lo mismo, o como si diría José José, el amar es. ¿qué? El amar es sufrir el querer desgozar.
0: Ajá, no me sé la canción, pero sí.
1: aquí okay. Bueno, pues entonces. Eh, primero que nada, tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Antes de saber este, pues, qué onda, cómo, cómo reacciona hacia, hacia el enamoramiento. Pues nuestro cerebro funciona de dos formas: con reacciones eléctricas y con reacciones químicas y con reacciones electroquímicas también, o sea, a veces se juntan. Las reacciones eléctricas son principalmente mecánicas. Por ejemplo, cuando tú mueves una mano, así muevan su mano, los canseles no están escuchando muevan su mano, mano a la que ustedes quieran. Cuando tú mueves tu mano, una señal sale del cerebro, recorre tus nervios, bueno, sale del cerebro, de una, de específicamente de la corteza motora. Es como más o menos donde se ponen una diadema, más o menos a esa altura. De ahí baja al tallo cerebral. Del tallo cerebral pasa a la médula espinal, que es lo que va dentro de la columna. De la médula espinal baja a los pares de nervios que se distribuyen al cuerpo. Los pares de nervios llega a los nervios del brazo, luego a los de la mano. Y ahí le dice, eh, güey. Muévete,
0: Que sí, eso justo es como un cableado. Es nada más este... ¿Eh? Como un cableado eléctrico de cualquier casa. Tú prendes un switch y se prende una luz. Entonces, así funciona el... No, así funcionamos. Eh, de hecho, hay enfermedad. Es, es el Parkinson en el que no te puedes no puedes controlar tus movimientos, ¿no? Ah, sí. Y si recuerdo bien, algún día hablaremos de eso, pero si recuerdo bien, el Parkinson es porque los nervios los nervios tienen como un recubrimiento. Es una sustancia que los recubre, que es básicamente como si fuera el aislante, el plastiquito. Ah, el cobre
1: Pero no a los nervios, a las neuronas.
0: Ajá, algo así. bueno. El punto es que eh, eh, cuando esa sustancia empieza a escasear es cuando los nervios no se pueden. como que se contraes. como cuando estás en una máquina de toques y te contraes todo feo. Algo así. Es exactamente <risa> así funciona el Parkinson, por eso nos pasa eso. Entonces, uh-huh. pues sí, es. básicamente y, es, bueno, es, es uno ventaja. de los tipos de,
1: de. bueno, de funcionamientos, las reacciones eléctricas. Igual funcionan en, en sentido contrario, cuando tú te tocas. Los pues tu dedito, los nervios reciben esa señal de que, es que están tocando y es el mismo proceso, pero al revés, nada más que llega a otras zonas. Unas de ida y otras de vuelta. Y la otra son los procesos químicos. Porque igual como ya hablamos un poquito cuando hablamos de la depresión, el cerebro funciona con unas cosas llamadas eh, neurotransmisores. Y los neurotransmisores son estas cosas, estos compuestos químicos que genera o deja de generar que pues prácticamente lo que causa es ciertas regulaciones o ciertas reacciones en el cuerpo. ¿no? si pues, el cuerpo, el cerebro quiere que el cuerpo haga o deje de hacer algo, empieza a generar o dejar de generar algunos neurotransmisores. ¿no? Y pues aquí vamos a hablar principalmente de cuatro neurotransmisores, que son los que están involucrados en el proceso de enamorami, enamoración de san, o amoración. y También de desamoración. Y van a notar que si se si escucharon el... el El capítulo de de las drogas van a ver que son casi
0: los mismos. Sí, básicamente, sí, o sea, la primera vez que escuché todo esto, dije, (risa) wow, la piedra es igual al amor, claro que sí. Los
1: primeros tres que están involucrados en el proceso de enamoración o desenamoración y de amoración son la adrenalina, la serotonina, la oxitocina y la dopamina, principalmente. Hay más, pero pues esos son los principales.
0: Son los que cuentan.
1: ¿Ah? Ah, son los, pues todos cuentan, pero estos son como los que están más presentes. Y de hecho, uh-huh. el que se produzan, produzcan estos, estimula que se produzcan algunos secundarios.
0: Uh-huh.
1: Ah, pues sí, es lo que veíamos, ¿no? Que a veces... Pero principalmente el, son estos.
0: A, a veces la, la, la sobreproducción o la falta de uno hace que... Como, como para compensar, se haga, se produzca otro. Y es. Eso, está raro el cerebro.
1: Pues bueno, la primera etapa del enamoramiento... Ah, pero primero, vamos a aclarar antes de otro. Enamoramiento y amor no es la misma cosa, al menos neuroquímicamente hablando.
0: ¿Me estás diciendo que amar y querer no es lo mismo?
1: No, porque amar es, es ah. sufrir y el querer es gozar.
0: Vaya, vaya, ¿quién lo diría? José José tenía razón en algo.
1: Siempre, siempre. Este, bueno, pero entonces la cuestión aquí es que, pues no, no es lo mismo. No existe el amor a primera vista. Es, es medianamente imposible, porque los, neuro, no, la verdad, los neurotransmisores involucrados en, la, en lo que ya podemos llamar como amor o un lazo afectivo, pues no se generan a nada más como de ay, ahí está. Si se tiene, si son de largo, a largo plazo.
0: Espera, entonces, Elena, ¿me estás, me estás ¿eh? viendo que, que how en medio model también me mintió? Sí. Bendita sea, cómo te ¿Cómo te atreves a mentirnos sé de esa manera? Pero bueno, ya, ya no te. Pero,
1: lo que sí existe es el enamoramiento a primera vista. Lo que podríamos llamar el flechazo. Ese sí existe, ese sí es completamente viable. De hecho, la primera etapa del enamoramiento, del proceso de enamoramiento, es más o menos la misma sensación cuando vas caminando por la calle y un vato lleno de tatuajes y un 13, y una lágrima en el ojo y un 13 en el cuello te dice, Oye, carnal, este, ¿qué hora traes? O, o te dice, Oye, hijo, sácate un 5, ¿no? Uy, no. Y dices, no, hijo, ya valió. Ah, pues esa sensación de, ah, ya valió, es lo mismo que, que ocurre cuando ves por primera vez a tu futuro crush. O sea, todavía no sabes que es tu crush, pero va a hacerlo.
0: A mí es un riesgo carnal. Hay que jugarle. Sí, es, es picar o ser picado. No sé de cuál Oye. situación estás hablando, pero ok. A,
1: a veces solo somos piedra en este foco llamado vida. ¿Por qué siempre
0: terminamos hablando de piedra? No sé, tú, tú sacas el tema Aunque okay, esta vez fui yo Esta vez fui yo, pero bueno Sigamos Bueno, la primera
1: etapa del, del enamoramiento Es la, la llamada etapa de respuesta De estrés agudo Sí, respuesta de estrés agudo O instinto de lucha huida Así, tal cual, esa es la primera O sea, si tú te vas a enamorar Tienes que, que recibir esa respuesta de estrés agudo
0: la, es, tu primer instinto es Huye en la dirección contraria Prácticamente okay. eh, de hecho, de hecho, sí. Sí y no. El amor da miedo, amigos. El amor da miedo.
1: Es que no es tanto que da miedo, sino que el cerebro... Eh, ahora sí que es un estímulo tan fuerte para el cerebro que realmente no sabe cómo reaccionar y aprieta el botón de pánico.
0: <risa> ok. Tienes Prácticamente. Sentido. Me acabas de, de, de ilustrar cómo funciona toda mi vida. O sea, ya entendí.
1: Ay, güey. Es como, como condición... ¿Cómo que no es como que se llama ansiedad y no sentido? Ahora hay miedo. Ok.
0: Tenemos que regresar a eso porque suena falso, pero sigamos.
1: Ok. Eh, bueno, lo que ocurre cuando ves al que será tu, tu crush, o crush ese, o crusheses, es que eh, el cerebro genera un shot de, de adrenalina. Uh-huh. Eso lo que hace es que tu ritmo cardíaco aumente, la respiración se hace más profunda, y este, las pupilas se dilatan, te empiezan a sudar las manos, y es, entras como en este estado de... De, justamente, de, de, de respuesta de estrés agudo, o también llamada hiperexcitación También okay. se le conoce como hiperexcitación. Porque estás como, no estás, no es que estés hiperexcitado, sino que estás como muy. O sea, tu, tu cuerpo ya está listo justamente para pelear y defenderse, o para emprender la graciosa huida. Ok. De hecho, esa ciencia, por lo general, luego hay gente que cuando así ve a esa persona que les gusta o quizás no por primera vez pero ya varias veces y ve que se acerca algo así literalmente le empiezan a temblar las manos o, los, o las piernas o las piernas sientes que como que te cosquillean eso es porque el, en esta respuesta el corazón empieza a bombear sangre más rápido y se empieza a mandar a las extremidades justamente para defenderte o correr pero como no estás defendiéndote ni corriendo esa energía se queda ya como, ahí como guardada.
0: Y por eso Haces corto lo que me estás diciendo. Haces sí, entra, te, te, te bugueas
1: prácticamente. <risa> ¿Te bugueas? Okay.
0: Te vuelves un personaje de Ubisoft. <risa> eh.
1: Sí, pero sí, prácticamente sí. Te, creo que es la mejor explicación. Cuando, mm. cuando te enamoras, así ves, o sea, sientes el flechazo, te bugueas. O sea...
0: Tiene sentido. Sí, fulanito.exe has... has stopped. Error 404, not found. Es como, ah, ah, eh, hola. Eh, sí, y ahí es como todos los, los, los estereotipos de Hollywood cobran sentido, ¿no?
1: Exactamente. Ok. Y a, otra les voy a enseñar. Muchas veces se dice que cuando ocurre eso, este tienes una sensación de mariposas en el estómago. Que en mi caso, más bien, es como un montón de unicornios en drogas. Ok es la mejor forma de describirlo. Pero si te sientes mariposas o sea, si te sientes como una sensación en tu barriga y si sientes como ay ah, bonito porque siento aquí en mi pancita. ¿No? Es, es como la, la escena de León de, de Profesional, así de cómo sabes que es amor porque lo siento aquí ese es el intestino. Bueno esa, esa, esa sensación de, de de hormigueo en la panza este si es, si es real. Ahora de nuevo regresando con el ejemplo del Brian Vuelvan a, a ese escenario ese donde pues, le sacaron sus cinco, y cuando por primera vez escuchas la melodiosa voz del, del Brian diciendo: Oye, carnal, <risa> lo primero que sientes es como tu panza, como tu panza, así como. No sé les ha pasado. Cuando te espantas sientes como un jalón en la panza. Un
0: hueco así como:
1: ¡Uy! Como, ¡no! Oh, ya valió, pandilla.
0: Sí,
1: sí. Bueno, son la misma sensación. Esa sensación de ya fue, de nuevo, es la misma. Porque lo
0: que y, hace y, también el cuerpo, ya fue,
1: ya fue. ¿Ya? <ríe> a largo, mediano o corto plazo, pero ya fue.
0: Sí, como, Por donde lo busques, ya, ya, ahí, ya, hasta ahí llegaste.
1: Y bueno, lo que hace es que el cuerpo requiere sacar energía, pues, de donde pueda. Y pues digamos que en un momento de estrés no se va a poner a hacer digestión. Eso espero.
0: Cada quien, yo no voy a juzgar, para eso sí, es pues, mi. <ríe>
1: No, 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 tengan miedo en asistir con su médico de
0: confianza. Se, se llama culitis nerviosa, Carlos, lo que tú estás describiendo. Pues, de hecho, sí, porque. ¿Por lo sí? Que, de hecho, sí, de hecho, sí. Porque
1: lo que hace el cuerpo es jalar sangre pues, de donde no la vaya a usar. Y donde no la va a usar, en el estómago. Okay. Jala, las ven, jala sangre de las venas que recubren el estómago para redirigirla. Bueno más. Por eso esa sensación como de. Uh, es el estómago chupada.
0: O sea, tú sientes bonito, pero en realidad tu estómago está como, digo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Uh-huh. Oh. De hecho,
1: de nuevo, la sensación del Brian y la de el no Brian, o bueno, igual podría ser que crush sea el Brian, así que, pueden ocur- ocurrir las dos al mismo tiempo, pero bueno. Uh-huh. Es la misma, es exactamente, fisiológicamente es la misma. roba El se celular y el corazón
0: al mismo tiempo. Uno nunca Amén. Sabe
1: este pero te digo, es la misma, solo que se interpretan de manera diferente, pero fisiológicamente es la misma. Y un poquito ahí como paréntesis con la colitis nerviosa, esa respuesta de estrés agudo eh, también es lo que se ocurre con personas con ansiedad, por ejemplo, la colitis nerviosa. ¿Sompe. ¿Por qué ocurre la colitis nerviosa? Porque estás todo nervioso y ansioso, y igual el cerebro interpreta esta situación como de estrés y de peligro, y sigue jalando y jalando y jalando sangre no. del estómago, y va haciendo que se vaya adelgazando las paredes del estómago. Y al no tener un flujo de sangre constante, eh, los, los jugos gástricos tienen más, más espacio para quemar. O sea, la, la Tu crush te puede generar colitis nerviosa.
0: Okay. <risa> ¡Wow! Ok, ok. Esto, esto, esto está muy ilustrativo. Continúa, por favor. Y todo es como de, ¡ah, Charlie Ya todo tiene es sentido co- en esto.
1: Oh, claro. Es como de, ¡ay! Antes de conocer a Panf- Panfila no tomaba
0: Pepto, todo, ahora todo tiene sentido. <risa> Sí, Haciendo cuentas, como de, a ver, a partir de cuándo y cuándo la conocí, no, pero ok, ok, vaya. Bueno, era es la primera etapa, no. Esa es muy, esa puede durar horas
1: o un par de días, máximo. Ya es como de ya, checate ya, ya, ya carnal, unas cuantas semanitas, okay. pero no, no más de un mes. Eso sí, no, no creo. Ya un mes ya es como bro, no, algo no está bien ahí. Y ya estás a punto de cruzar la línea, y si ya ahí es, amiga, date cuenta y ya cuando cruzas la línea justamente es cuando llegas a la segunda etapa del enamoramiento que es la que yo considero que es la más peligrosa, la más riesgosa la que ha hecho caer y crecer imperios que es la etapa de atracción o de enamoramiento como tal aquí es cuando estamos enamorados y tenemos corazoncitos en los ojos por todos lados, aquí la adrenalina sigue arriba pero ya no tan arriba ya como que se empieza a nivelar un poquito pero hacen su aparición otros dos neurotransmisores. La serotonina. La serotonina esa, para que se acuerden y la tengan presente. La serotonina tiene que ver con la serenidad. Es una sensación de felicidad, nos causa, pero como de bienestar, como, como de todo chill, bro. Todos somos hermanos.
0: Todos sí. lo llevamos
1: bien. Todos es, somos chidos. Es de los que también hablamos en el episodio de las drogas. Uh-huh. Exactamente. Es como esa sensación como de, no, todo está bien, carnal. Eso. Tranquilo, yo nervioso. ¿pa qué es te el las 420
0: amas?
1: encarnado. Exactamente. Es como relaja la raja, disfruta la fruta, leve la nieve y agua del helado. Bueno, esa que te hace sentir esa sensación, baja. Ah. Se, va, se va para abajo.
0: Okay.
1: Pero llega, llega su hermano cricoso, que es la dopamina. ¿Qué también? La dopamina. La dopamina es la que llega como de, oh, ¿qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estamos bien chidos. No, no, no quieres, no quieres, no quieres diez de la buena. Parece perico en tachas todo el tiempo. Ah, ese es el perico encarnado. Uh-huh. El perico en tachas, exactamente, para ser exacto. O sea, la dopamina es una sensación no de felicidad, sino casi de euforia. O sea, es, es muy fuerte, es muy, de hecho es la que genera las adicciones, es más adictiva, y estimula el circuito del placer. De de nuevo, si si escucharon el el episodio de drogas, está haciendo sentido. Por eso les decía que nos podemos ser adictos a una persona. Sí, sí, es justo por ahí va. Y pues ya la dopamina, pues este como shot de de euforia y nos sentimos el rey del mundo. Y es cuando cruzamos media ciudad por ir a a ver a esa persona y no nos importa nada. Es cuando dices, no, es que la la amo, güey. Y nos vamos a casar, güey.
0: Y vamos a tener tres hijos y
1: un perro, güey. ¿Eh?
0: Cuando tres horas de camino valen la pena.
1: Valen la pena, sí. Tres de ida y tres de regreso. Claro
0: que sí. No lo vale, amigos. No lo vale. Es debatible, es debatible. Pero,
1: o sea, literalmente en este, en este punto, o sea, tú estás drogado. O sea, estás en drogas. De hecho, sí. se han hecho resonancias magnéticas de personas literalmente en drogas, sobre todo drogas duras como metanfetamina o cocaína y personas enamoradas las respuestas son casi las mismas. Solo, solo cambia la potencia. En el enamoramiento, como es un proceso químico natural del cuerpo, está más o menos preparado para ello. Spoiler, no lo está.
0: <risa> <risa>
1: Nadie nunca lo está. Y pues la reacción del cuerpo no es tan extrema como cuando te metes unas líneas. Me han contado. Quiero creer. Quiero ah, bueno, creer. Es lo que dicen las resonancias magnéticas. Yo, yo solo sí, digo bueno. lo que lo, lo,
0: están contado. los datos.
1: Ahí están los datos. Bueno. Y pues esta es la etapa más, más poderosa, es cuando todo tu corazón siempre está al full. Pero acuérdate, no estás nada sereno y tienes también un poco de adrenalina o sea, eres, estás ansioso, estás horny, estás porque también es, 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 es tu centro del placer está al máximo, y como está al máximo, cualquier pequeña, pequeño estímulo, también está sobreestimulado, porque como está ahí pegándole la dopamina al centro de respuesta del placer, con que te suben la cabecita tantito y es como, como de oh, oh, me vio bonito, o me, me regaló un dulce, me ama.
0: Es cuando, es cuando empiezas a ver señales en todos lados, así como... Que es cuando empiezas a buscar su horóscopo, güey.
1: Ah. Uh, Sabes que ya valió cuando checas los horóscopos.
0: Sí, ahí ya. Ya estás perdido, amigo. <risa> ya fue,
1: güey. Ya, ya fue.
0: Bueno, pero cuando cruzas
1: estas líneas es contigo, ya fue. O sea, ya estás clavado. Ya es el enamoramiento. Es como... O sea... Y además también en, en, el líbido aumenta un buen porque la dopamina también tiene que ver con el líbido.
0: Uh-huh.
1: O sea, estás perpetuamente ansioso, es, Estás perpetuamente horny. Tus niveles de, de serenidad o de, de estado zen están por los suelos. O sea, güey. Y también. Cuando, al, estás, al...
0: cuando estás enamorado, pasas por la pubertad otra vez.
1: Y ya, ¿no? Prácticamente, prácticamente. ¿Cómo una, cómo una pubertad, o sea, te idiotizas. ¿cómo? Te vuelves idiota.
0: ¿Cómo en la pubertad.
1: No, y es que, de verdad una, una persona, digo, una persona enamorada está idiotizada y está drogada, o sea, no, no piensas de forma racional. De hecho, también se inhibe la actividad del óvulo frontal del cerebro, que se encarga de regular cuestiones como de pensamiento lógico de hecho, el y, el, y razonamiento. Otra cosa que reduce la, para que se hagan una idea de cómo funciona, cómo, cómo afecta el enamoramiento al cuerpo, otra cosa que afecta el óvulo frontal es el alcohol. El alcohol sí. también inhibe esa, esa zona. Sí,
0: o sea, andas en tachas y, y, y alcohol todo el tiempo. es lo...
1: Prácticamente es como si estuvieras en una fiesta de los ochentas en todo momento. Andas en un rave ahí. ¡Wow! Esa es la etapa del enamoramiento. Pero también, como estás tan sobreestimulado, cualquier estímulo negativo, se, o sea, tanto el positivo como de, ah, me, rega- me prestó su pluma bon- de brillitos, ya me quiere. Y cual, cualquier estímulo pequeño se vuelve grande, también cualquier estímulo pequeño negativo se vuelve grande. Es como de, ¡Ah! me dejó en visto. ¡No, ya me odia!
0: Sí, me dejó en visto cinco segundos. ¿Qué estará haciendo esos cinco segundos? No sé, necesito como de, pero, pero, y, ¿y
1: si a alguien más le gusta? Pero, ¿y si no me gusta? Y, y lo feo. Y, y es como, digo, es porque tienes mucha ansiedad. Ajá, sí, sí. O sea, si sí estás como muy eufórico, estás muy muy feliz, pero, o sea, estás en, en ambos extremos, tanto Sí, no en el positivo medio. como en el negativo. No hay punto medio en ese en ese momento del enamoramiento. Por eso es cuando la gente hace cosas muy, muy idiotas.
0: De nuevo, that mosby Nos engañó a todos.
1: ¿Ustedes sabrán qué cosas idiotas han hecho en ese proceso?
0: Mándanos mensaje, contanos qué cosas ¿Nada? idiotas han, han hecho. <risa> Estaban ah, esto, Estaría bueno, o sea, si, eh. así de cosas, cosas idiotas han he hecho en el... Y de hecho,
1: es como cuando... Literalmente es cuando estás borracho. Es como de, güey, ¿qué? Cuando lo piensas como racionalmente, es como
0: de, güey, ¿por qué hice eso? Güey, ah, la qué? cruda moral. Ah, ok. O sea, entonces, la cruda moral también te puede dar después. de este Pero, Pero, o sea... Eh, de, mi vida tiene sentido ahora.
1: Sí, porque es como que ya tu cerebro ya, ya se calma y empiezas a pensar racionalmente. Ah. Okay. O es como de, güey, ¿qué estaba pensando cuando me puse la botarga de Winnie Pooh?
0: ¿Qué es específico es eso, Carlos. Sí.
1: Oh, güey, yo estaba pensando cuando gasté todos mis, mis, este, mis ahorros para contratar a la tracalosa para pedirle que fuera mi novia?
0: No hagan eso tampoco. ¿Me van a contratar a la tracalosa? Ah, sí. por lo menos no en público. Sí, en público no, no hagan eso. No, no hagan esa... esa... No, no sé ni cómo decirlo. Eso de figuros. Uh-huh. Pero bueno, a ver, entonces, nos quedamos en que andas en tachos y perico todo el rato mientras estás enamorado. Es como un rave en tu cabeza, rave mental. Uh-huh. ¿Ah? Ah, exactamente, okay. tal cual es un rave mental. Ok. He hecho y, pues, sea, no, no este posee. proceso,
1: sí. Rave, un rave mental. Sí, estaría, estaría jocoso. De nuevo, en el, en el tiempo cuántico podrá ya haber sido o podrá okay. no ser. Eh, t- títulos del futuro pasado. <risa> <risa> bueno, y es, este proceso es un poco más largo. Este sí puede. De hecho, este puede durar. Puedes brincar del primero al segundo en cuestión de horas o en cuestión de 10? Sí, así, tal cual. Depende de qué tan, estimula, o sea, de qué tan estimulante sea la re- relación, por así decirlo.
0: Ahí es cuando Ted Mosby llega y dice te amo en la primera cita. No lo olviden.
1: No, uh, 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 uh.
0: Sí, es, es que es eso. O sea, no la amaba, pero pues estaba todo idiota. Estaba en o sea, es, es eso, o sea, justo ahí está la razón. Eh, lo saben. Estaba drogado cuando le dijo que la amaba.
1: Sí, tal cual. Es, es como cuando, cuando tu ex te habla borracho a las 4 de la mañana en drogas. Pues, o sí. cuando tú le hablas a tu ex eh, a las 4 de la mañana, no lo hagan gente...
0: Tandito, cinco pesitos de madre, nada más eso les pido.
1: Bueno, pero sí, la reacción es la misma. Uh-huh. Pero te, esto puede durar, puede pasar horas desde la primera reacción y dura de algunos días a algunos meses. Uh-huh. No, o sea, no, no esto no excede por ahí de los... 8, 9, Maybe 12 meses el año. Porque también no sería sano para el cerebro estar en ese estado tanto tiempo. Sí. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Cuando se cruza como ya esa frontera de que ya no... Ya tu cerebro es como de ya, carnal, ¿no? ya, ya, bájale. O sea, bro, bro. Sí,
0: queda tres días, el cuarto ya no lo aguanta.
1: Sí, es como ya, hijo, ya bájale a tu desmadre. Ya, ya por favor. Bueno, ahí pueden ocurrir dos cosas. Una... Que el cerebro diga, ¿sabes qué? Este inserte nombre del tóxico o tóxica correspondiente ya no genera la misma respuesta neuroquímica. Y esto de no generar la misma respuesta neuroquímica puede tener básicamente dos dos conclusiones. Una, busca un nuevo estímulo, le hace un nuevo alguien o el cerebro reconfigura la producción neuroquímica hacia la tercera etapa del enamoramiento que es la etapa de fijación o ya de amor. Exactamente, la de amorcito corazón. Ahí la adrenalina ya se fue, ya se fue a su casa, ya nada más aparece en presencia del Brian.
0: O el delicioso, cada quien. Ajá, ajá. Que también hay muchas similitudes ahí en las cuales no vamos a ahondar en este momento.
1: Porque si tiene que ahorita, vamos a ver qué onda, porque los neurotransmitores tienen que ver. Okay. Porque, de, de, de hecho, el, 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 el buen sin respeto, el delicioso, el fantástico, como le quieran decir, eh, es como un proceso de enamoramiento corto. Ah, ok. Y tal, y tal decir por qué. Y, de hecho, sí tiene que ver. Y, de hecho, sí puedes medio ahí mover los hilos para que... Haya más fijación, pero bueno, ahorita les digo cómo,
0: ¿Te cómo hacer agua? una. Acogida? ¿Me estás diciendo que sí te puedes encular de una acogida ¿Es, es lo que estoy entendiendo. ¿Sí? sí, 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 es la verdadera agua de calzón, la neuroquímica. Tomen nota, chavos, chavas, aplíquense.
1: Ok, bueno, eh, ya cuando pasa esta etapa, digo, la, la adrenalina ya se va, la serotonina empieza a subir mucho, acuérdense, la serotonina esa sensación de bienestar, de me siento chido, me siento cool. La dopamina todavía está, pero ya no tanto, de hecho, baja. O sea, ya te sientes todavía feliz y así como intenso, pero ya no. Y hace su presencia el cuarto neurotransmisor, que es la oxitocina.
0: Okay.
1: La oxitocina, esta tiene que ver mucho con crear lazos afectivos. ¿verdad? Esta, por lo general, se, se, se ve muy presente en las madres lactantes. Uh-huh. Y también en, 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 la, en los hijos. De hecho, en general, en los mamíferos. este, Se, se tiene ese, ese sistema. Porque eso lo que genera es, un, es que se genera un lazo más rápido entre la madre y la cría y propicie la, la, sobre, la supervivencia de la cría y, la, y que la madre no lo abandone. Eso, eso se da mucho en todos los mamíferos, todos los mamíferos tienen ese proceso. Pero también se crea en relaciones, pues, de amistad. De hecho, sí puedes amar a tus amigos, tal cual. Claro. Aquí Pero es, también puedes enamorarte de tus amigos, porque ya vimos claro. que son dos procesos diferentes.
0: Ok, aquí me olvida todo esto. <risa> y pueden ocurrir las dos pero bueno, digo, es que son procesos diferentes a ver, entonces, bueno, ya. Re- recapitulando te puedes enamorar de tus amigos, claro que sí uh-huh. eh, pero ¿por qué? explícame por qué
1: ah bueno, puedes brincar de, de hecho puedes brincar de uno al otro eh, haz de cuenta, puedes tú eh, haz de cuenta, conoces a alguien y la respuesta primera puede ser no tan intensa, es como, de, esta persona es interesante y me genera como ciertas cosas, pero no tanto Y ya vas creando un lazo afectivo, vas vas conociéndolo, cosas así, y ya se crea un lazo afectivo, un lazo de amor, donde ya hay una relación afectiva, ya esta persona te hace sentir bien, te sientes cómodo, y se puede quedar ahí. Pero puede ocurrir algo, ahí sí tiene que ser como un estímulo externo o algo así, donde el cerebro active el botón de pánico y diga, release the kraken, y la dopamina haga su aparición. Y es como de... ¡Ay, Dios!
0: <risa> okay, Pero ajá. por ejemplo, es por estímulos externos. Por eso... O por eso, algún evento caso, algo así háganle, como... Háganle caso a Yurida y recuerden que los amigos no se duermen en la misma cama.
1: ¡Ay, Dios! <risa> 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 Ahora todo tiene sentido.
0: ¡Oh! <risa> recuerdos su Vietnam no tanto pero sí es como de oh de
1: hecho o sea es como de bueno sí porque cosas así de hecho sí pueden generar un, un estímulo o sea, de tipo,
0: justo no es cosas que, si ya tienes el vínculo afectivo y justo lo que decías no que pues eh, eh, en una relación sexual es como un mini enamoramiento ¿no?
1: entonces,
0: puede ser como el estímulo necesario o, o el golpe de dopamina necesario para que pues pase sí
1: a... no porque y de hecho justo ahorita, ahorita hablando de, de, del delicioso vamos a checar Digo, tiene, pero sí tiene que haber habido como una, una reacción inicial. Pero por lo general el proceso es más al revés. O sea, es como etapa 1, 2 y 3, en vez de 1, 3 y 2. Mm-hmm. O sea, sí puede llegar a pasar, pero es raro que ocurra. Porque si no luego nos ponemos de celópatas, y no está chido. No, sí, está no, no
0: sean celosos, segunda
1: Ok. Y, y de, hecho mucho, mucho de, de, de hecho, igual cuando nos ponemos más celosos, es en la etapa 2. Porque pues nos da más miedo, más ansiedad que nos quiten sí. a nuestro es nuestro estímulo. Exactamente, es casi una paranoia. Claro que sí. Y pues ya te digo, esta, este, la oxitocina ya es como el último neurotransmisor que se encarga de crear como estos lazos, ¿no? Y a estos lazos se pueden crear digo con tu familia, con tus amigos, con muchas cosas. Y es cuando ya hablamos de amor. Pero este neurotransmisor sí es como de más lenta producción, o sea, no, no llega de golpe como los otros. Prácticamente no existe el amor a primera vista, no es posible. Neuroquímicamente no es posible que ocurra. Y pero pues ya nada más como para recapitular... Están esas tres etapas del enamoramiento, que es la primera de hiperexcitación la segunda de atracción o de enamoramiento, que es cuando nos, nos apendejamos, pero a, así macizo. hasta el cielo. Cuando te mueven, más eso. Cuando te mueven, ajá, cuando cuando andas enculado, vaya. Sí, sí, sí. Y el proceso de amor, es de hecho es más racional, porque ya es cuando dices, ok, creo que esta persona quizás no es tan chida como yo pensaba, quizás, no sé, tiene, hay unos talks que no me gustan, o quizás este no sé, siempre que voy a verlo, su perro me muerde y tampoco me gusta. Pero pues me siento a gusto, me siento bien, me complementa, me suman, me, me respetan y, y ya es como una sensación de, de estar bien. Uh-huh. Pasas de la ardilla así toda hiperactiva a un estado así como de casi, de, de, casi levitas. Es pues como de bienestar. Y de hecho, una, una de los de nuevo, dentro de los tips para que las relaciones eh, largas sean duraderas, es que se ha notado que hay procesos de reenamoramiento. Como que a veces regresas a la segunda etapa, pero por lapsos. Y eso es por, eso sí es como un trabajo de pareja. Por ejemplo, no sé, que tengan, eh, por ejemplo, alguna cita, algún, algún, algo fuera de lo común, fuera de esta sensación de bienestar, que haga que ambos cerebros regresen a la época de enamoramiento y de... No me gusta la palabra, pero de conquista.
0: No, así no es como lo de... En Facebook siempre está o en Twitter, de... Solo porque ya tengas una persona no significa que, que debas dejar de, de, de conquistarla, ¿no? Algo así. Sí, Siempre que... esa, esa,
1: eso de conquista no me gusta, pero ah. pues sí. Ajá, sí, sí. Pero pues se entiende el mensaje. O sea, y, y hay mucho, es como ir, y estirar y aflojar de estos procesos. Y pues bueno, hablando del frutifantástico, que de hecho sí tiene mucho que ver con esto, el proceso de enamoramiento.
0: No sé quién le empezó a decir frutifantástico, pero. Me... No
1: sé, pero lo agradezco porque se escucha chido.
0: Se
1: sí. escucha muy, muy chistoso frutifantástico, el delicioso, el sin respeto, como le quieran oh, decir.
0: Me encanta cuando la gente se pone creativa, sigamos.
1: Bueno, de hecho, este, durante, justamente durante el delicioso, es de los momentos durante en los cuales tu cerebro genera más neurotransmisores de estos. Por ejemplo, durante el orgasmo se produce muchísima, muchísima, muchísima dopamina.
0: Yo lo comentabas en el episodio de las drogas. Exactamente.
1: Y de hecho, el orgasmo, como neuroquímicamente hablando, también tiene etapas. Ah, no manches.
0: Sí. Bueno, es que como hombre dura seis segundos, no, no te das cuenta. Chale, <risa> <risa> <Pero>, los <risa> no sean así. <risa> Dense su tiempo. Ah, no, o sea, ¿cuánto, el orgasmo, el orgasmo como tal, ¿cuánto puede durar máximo en un hombre? En un hombre, bueno, es que
1: es, es lo que, o sea, no por ejemplo, ahí es cuando te das cuenta, si piensas que como el orgasmo como tal, nada más es ahora sí que el golpe y ya. Ah, pero no, no, tiene etapas previas, el, el clímax como tal, que es... De hecho, ahí hay incluso una gráfica. ¿Ah, el, Ajá. Porque, ya de cuenta, tú, con, en, en la etapa previa del orgasmo, esto es tanto en hombres como en mujeres, nada más que ahí como que cambia la gráfica en ambos, pero la gráfica es casi la misma. Digamos que va subiendo, ¿no? este Los niveles... Ahora sí que te vas acercando, ¿no? A la punta, que es el orgasmo. Uh-huh. Ahí se produce mucha adrenalina, sobre todo adrenalina. O sea, el cuerpo está a todo lo que da. Sí, tiene sentido. Uh-huh. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Cuando llega el punto de quiebre, el hombre tiene, ahora sí que tiene un, eso se escuchó mal, pero más, de, de menor duración. Uh-huh. Ese pico es donde se, vol- se lanza de golpe más adrenalina y dopamina. En la mujer ese pico no es tan pronunciado, pero es mucho más extenso. Mucho, pero por mucho. Ese pico es mucho más largo. Ese es este, como tal, como el orgasmo, como tal, cuando ya todo, todo explota literalmente. Uh-huh. Y a veces hasta salpica. <risa> y de nuevo, tengan cuidado, gente. Bueno, eso es cuando está el, el megashot de dopamina. A partir de ahí empiezan a bajar los niveles de dopamina, porque solo es el golpe inicial. Pero empieza a hacer presencia también la serotonina. O sea, ya cuando, cuando más te más. empiezas a calmar, Empieza a hacer la aparición de la serotonina. Es una sensación, de nuevo, de bienestar. Como sí. de, ok, ya, ya explotó todo. Y es como de, oh, estoy, estoy chido, estoy chido.
0: ¿O por eso te ayuda a liberar presión y estrés. Uh-huh.
1: Pero si a, a eso le agregamos la presencia de, de fulanito o de fulanita, también se genera mucha este, oxitocina. Uh-huh. Sí, sí, Un, sí. Una, una muy buena forma de fortalecer el lazo de pareja es que después del de, de delicioso
0: se abracen. Se abracen. ¿Ah, se hagan ¿sí? Boli-
1: sí, literalmente. Porque la oxitocina tiene mucho que ver con la sensación también de seguridad, de sentirse seguro. Apapachado. Apapachado. Exactamente, de hecho se le conoce también como el 32 de los apapaches. ¿A poco? Ah, mirá, oh, qué también se puse, cuando tú abrazas a una persona, también se estimula mucho la oxitocina. Abrazar a alguien hace que, pues, que se sienta segura y, es, y genera y fortalece el lazo. Por eso también, en, bueno, después de eso, o sea, esa es la, y ya la tercera etapa, que ya es cuando ya todo como el aspecto de excitación ya se calmó, todavía sigue siendo parte del orgasmo, porque el, el cuerpo determina que está a salvo y puede generar esta sensación de seguridad.
0: tomen nota porque Carlos se está explicando cómo hacer un amarre.
1: Prácticamente. Es la receta neuroquímica del agua de calzón.
0: Ah, tenemos tantos posibles títulos para esto, pero bueno. <risa> que... <risa> no, y de hecho, de hecho digo, y, pues, parece que cada persona es diferente,
1: pero en general así funciona.
0: Uh-huh.
1: Acuérdense, todos siempre con consentimiento y preguntando.
0: Ah, sí, claro que sí. El consentimiento es fundamental, no se les olvida. Eh, pero creo? en general así funciona. Así que, gente, después
1: de, del sin respeto, no se duerman, no se hagan a un lado y se duerman. Mejor duérmanse abrazaditos como koalas. Sí, sí. Si eso quieren. Si sí, está bien. Ajá, Pero sí. ayuda, ayuda, ayuda. Y uh-huh. también otro momento, este... Otro, otro tip para el amarre son los chocolates. Ah, sí. Los chocolates ayudan. Porque los chocolates, por su igual por su composición química, estimulan la producción de ciertos neurotransmisores.
0: La oxitocina, cerebro. ¿no? Es lo que...
1: Es dopamina y endorfinas. Sí, casi lo tengo. Así que si ustedes le dan chocolate a esa persona y se los come, así como cerca de ustedes o en un lapso cercano, esa sensación de, de chido que le van a producir chocolate, lo vas a hacer a ustedes? Le estás dando una receta, apunten. ese es el momento. Ta- también ot- otra. Si quieren, si, si tienen acá su crush, crush es crush SS, y este, quieren, ahora sí que, pues, Acá hacer el amarre chido neuroquímico y van a salir a una cita, traten de que sea algo muy emocionante. O sea, no les digo que se lancen en paracaídas, pero Mm. sí algo que genere mucha emoción, porque el cerebro va a asociar la emoción, o sea, la la producción de, de, por ejemplo, de adrenalina, no tanto al evento, sino a la presencia de ustedes. Y a la próxima vez que los vea, el cerebro va a recordar lo que hicieron, va a generar este golpe de neurotransmisores y va a decir como de, uh, yo quiero más de
0: eso. Sí, básicamente todos somos junkies de amor, o sea todos todo el tiempo. Sí, <ríe> es sí, lo es. que aprendí de este episodio. Sí, es que te digo y muchas
1: cosas se regulan por esta, esta producción neuroquímica.
0: Uh-huh.
1: No solo el enamoramiento, muchas de las emociones. De nuevo, la depresión es un déficit de ciertos neurotransmisores. vaya Funciona. Y por eso cuando nos rompe nuestro corazoncito, y pues dicen, bueno, también ahí depende, porque de nuevo como si, por ejemplo, nos descubrimos que ese alguien que nos gusta, que estamos enamorados y le o descubrimos, no sé, que tiene pareja o que no le gustamos, es como de, ¿pero por qué? Si yo hice esto y lo otro. Y es como de, chill, bro. Chill.
0: A la hora sí me quedan los recuerdos de Vietnam.
1: De hecho, es curioso, cuando cuando existe la ruptura durante el enamoramiento, las sensaciones de, o sea, de dolor, por así decirlo, es más fuerte, pero dura menos. Y si es, ya después en la tercera etapa, dura más, pero duele menos.
0: Ah, pues sí, bueno, es que en algún momento cuando tomé clases de, de, de psicología en la prepa, nos comentaba la maestra, ¿no? Que, o sea, no es como una regla así, tal, fija. Pero hay, hay quienes, hay, hay psicólogos que opinan que, que el tiempo que, es, que, que te toman a superar una ruptura es el doble de lo que, más o menos el doble de lo que estuvieron juntos. Entonces... Yo he escuchado al revés, que he hecho era la mitad, pero no, digo, no hay un estándar. Es cierto, no es, estoy mal, es la mitad, sí, me dijeron la mitad. Lo del doble, es eh, eso salió en Soy tu fan, sí, ya me acordé. Porque ok. Lo... <risa> esas Perdón, fuentes, ¿no? o sea, que esas fuentes... Perdón, mandame, se, se me cuadrapearon tantito, pero sí, la mitad del tiempo. Entonces, hoy, acabo, más fuentes, fu- la relación más largo, va a ser el tiempo que te toma superarlo, ¿no? Y en uh-huh. tiene sentido. O
1: sea, tío, y, pero no es una regla, puede ser que digas, pues, bueno, ya, sobre sí. Lo, También lo, depende lo, mucho de los, de los términos. No, y de
0: en de intensidad, supongo, ¿no? Porque todos conocemos a alguien que, en un, eh, por una persona con la que estuvo unas semanas, una semana y no la superó como en dos años, o sea. Uh-huh. ¿Qué es más bien? <risa> Ah, justo, ¿no? Entonces, pues, depende mucho de, 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 la, de las personas no, y, de, ah. y de los vínculos. Pero ve nomás. Ve nomás.
1: Y a ver si lo podemos poner en los show notes. Hay una canción que me gusta mucho. Que se llama Desamortil. No sé si la conozcas.
0: No, ¿de quién es?
1: Ay, no, es, son unos españoles. pero Ahorita no me acuerdo bien el, el, de quién es. Pero está muy bonita. Ok. Sí, está, okay. La paso y, y es como una, una muy buena eh, adaptación. O sea, sin querer queriendo como que la letra de esa canción es como, como todo lo que tienes que hacer después. Después de una ruptura
0: amorosa. Ah, mire qué buena onda. Y pues, pues, es que, va ah, justo, ¿no? O sea, como que... Y bueno, no, no sé si vayamos a hablar de eso ahorita. Porque no sé qué hora es. No sé si, ya, si ya se nos fue el tiempo, pero... O sea, una parte muy importante también de... De, de, de entender cómo funciona el amor. Es entender cómo funciona el desamor. El, el desamor, ¿No? el desamor ese, es, ese es más fácil. Síndrome de abstinencia. Ah, ajá, o sea, sí... Pero es que es que a eso voy, o sea, el problema con el síndrome de abstinencia es que es muy fácil tanto recaer como pues buscar este reemplazarlo. O sea, mm. eh, hablando de las relaciones, ¿no? Y eso te puede llevar a conductas muy autodestructivas. Entonces, sí, por eso es. es muy importante entender cómo funciona. De hecho,
1: todo. sí, cuando, cuando tienes una ruptura sí es tal cual como, como si un adicto le quita su droga. O sea, puedes refugiarte en otras, o sea, literalmente ahora sí en drogas. O puedes buscar un reemplazo, pero lo mejor es tratar de distraerte, o sea, de ocupar tu mente.
0: Uh-huh.
1: Son las mejores cosas que puedes hacer para que no estés como ahí presente. Pero todos costa... incluso si una persona se puede, lo que literalmente se metía a crico, tachas y perico, puede rehabilitarse. Tú puedes rehabilitarte del tóxico, o de la tóxica, o del tóxico Sí, se puede, sí, se puede. Amistad. De los tóxicos, porque pues, viva el poliamor.
0: Así es. No, no sé, no le entra a no, yo
1: tampoco, pero me han contado. Pero aquí, sé, sé de gente que sí, así que chéquense. ¿A no se juzga a nadie? No, nada más tengan cuidado. En voz alta.
0: ¿Qué? <risa> <risa> no, es, es una pequeña broma. Pero bueno, entonces, para concluir, eh, te puedes encular de una acogida y eh, todo lo que... Todo, todo lo que sientas en, en, en la etapa 2 en la del enamoramiento, eh, tu cerebro está exagerando por ti, carnal.
1: Sí, de hecho sí, o sea, está exagerando todo. Es, es, todo.
0: es una etapa que tienes que vivir, pero pasará. Y está y... chida. Ajá, sí. Es...
1: trates de mantener, como es como, eh, pues, ah, es... está cool que te sientas chido, que te sientas así, pero chill the fuck off. Sí, sí, sí,
0: sí. Bájale, bájale tres relletas a tu intensidad. Y... Supongo eh, que okay. hay que disfrutar la, las partes buenas de cada una de las etapas.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, hoy aprendimos que el cerebro es estúpido.
1: En resumen, sí. Y me gusta concluir con una frase que es una mutación de una frase que alguna vez leí, escuché no sé dónde, o no sé si, si mi cerebro me dijo, sí, di que la escuchaste, pero en realidad es mía. Y pues un poco de mi autoría. La frase, bueno, el, la cita dice más o menos así que es como una pregunta, ¿no? Dice, entonces, ¿el amor no existe y solo es un montón de reacciones fisiológicas y químicas en mi cerebro? ¿Tú qué dices acá? ¿El amor no existe y solo es un montón de reacciones químicas y físicas?
0: Es que si te respondo, va a ser spoiler de la obra, entonces mejor acabas.
1: Ah, bueno. Pues la respuesta es que sí. Y no. <risa> el amor sí existe, pero a la vez solo es un montón de reacciones químicas en tu cerebro y físicas pero les tengo una noticia las estrellas que ver en el cielo solo son un montón de reacciones físicas y químicas pero pues eso no le quita lo hermoso que puede llegar a hacer sí, o
0: sea, ah. el, el, el que solo sean reacciones químicas no le quita lo real
1: exactamente
0: entonces ajá, es justo lo que iba a decir pero pues te, te iba a arruinar la, el momento entonces pues ya no eh, pues sí, ahí lo tienen eh, el amor está en sus cabezas pero no porque esté en sus cabezas significa que sea menos real o menos bonito
1: uh-huh.
0: Y eh, todo con responsabilidad Jóvenes, no se les olvide Entonces pues, si tienen alguna duda Comentario, queja, sugerencia O alguna ah, pregunta nos, la, nos las pueden mandar a nuestras redes sociales Arroba eh, comarca bajo podcast en Instagram eh, La comarca de Feynman en Facebook Y síganos, recomiéndenos eh, Por favor
1: Y aquí conmigo Isaac Si quieren compartirnos los, las estupideces Que han hecho en, en el proceso eh, de enamoramiento Estaría chido
0: Chismear siempre es bonito, entonces, sí. pues ahí ya nos, nos irán contando si es que quieren. Y pues nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Y no olviden que juntos, día con día, vamos a ignorar un poco menos.
1: Bye.